0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español de podcast.
1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia del Birro Azur, la única banda de la ciudad. Recuerde que estamos cumpliendo 25 años. Y este es el podcast oficial de toda la hincha independiente de Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Bueno, para hoy tenemos un programa pues muy importante, te este vino la derrota y ahora que, que llegaron los malos resultados cuando más necesitamos a la gente en el estadio, un horario difícil va a ser el viernes. Entonces vamos, vamos gente, vamos, vamos, que la clasificación está ahí, la tenemos en la casa, así que vamos. Stop your life. Señor Mufasa, ¿cómo
2: me le va? Lancero, Piojo, Camilo, toda la mesa de trabajo de Radio Tincar Roja y a todos los oyentes saludándolos y pues ese es el horario del año mayor, ¿no? Viernes Santo y esperando que la gente acompañe. ¿Y qué horario le habrá gustado a usted entonces, Mufasa? No, pues el domingo, el sábado, el viernes Santo. Dígame, ¿Usted cree que la gente va a acompañar el, el, el viernes Santo? Esperemos que sí, pero ¿qué entonces sale?
1: Pues es un día festivo y pues no sé. Yo entiendo que mucha gente se está yendo de vacaciones y el viernes sí le cortaría las vacaciones. Pero pues si hubiera sido el domingo también hubiera dicho no que también estamos en Semana Santa. Es complicado también. Sí me llama la atención que se juegue un Viernes Santo. Pero bueno, saludemos a Pio Pio. ¿Cómo vamos,
3: hermano? Yo sí, lancero, un abrazo para usted, hermano, para el Mufasa, para Camilo, todo el equipo de comunicaciones de La Guardia y todos nuestros amigos o, o personas que reproducen amablemente este podcast. El podcast oficial de La Guardia del Virgen Azul y pues el espacio más oído en la franja de la red República Cardenal. Bien, hermano. Pues sí, hermano, yo creo que, que es extraño que se juegue un Viernes Santo. Antes un Viernes Santo no, se, no era permitido hacerse nada. Pero igual pienso, de igual pienso de igual manera que usted, de, de, haber, de haberlo puesto el sábado o el domingo. Pues la gente de todas maneras se, se va de viaje, el que se va de viaje pues seguramente no va al partido por obvias razones. Y el que te, el que quiera tener la excusa pues la siempre la va a tener. Yo creo que el que no vaya de viaje o los que no salgamos de viaje en esta Semana Santa pues tendremos que ir al camping ¿no? y estar allá acompañando al equipo. No como el señor Mufasa pues que me imagino que tendrá uno de sus múltiples viajes. Y pues no estará presente en el Campina acompañando al equipo.
1: Claro, pues claro, Piojo, Mufasa va a Jerusalén, obviamente, en Semana Santa es
2: me imagino, Jerusalén, no, el,
1: el me estilo preferido. No, <ríe>
0: bueno, sí, Mufasa, cuenta. el
2: partido. De eso, eh. espera, 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 hablando de eso que me acordé, que, que es una bonita anécdota y ya como para entrar en ¿no, el partido, había una bandera que se hizo, eh, digamos que también la colación de la Semana Santa, ¿no? La bandera de Santa Fe, mi pasión y muerte.
3: Sí, señor, la Santa Fe, mi pasión y muerte es una bandera histórica de la barra y pues que se hizo precisamente en una Semana Santa, pero pues ya está en los cuarteles de retiro,
1: ¿no, Lancero? Sí, señor, pero la tenemos muy bien guardada y algún día la volvemos a llevar. No, pero digo que
2: esa frase pues salió, se han contado en la esto acá en Radio historia que había también partido por esa época y pues decidieron como que... Pasión, a Pachín,
1: Santa Fe. Eh, bueno, es que eso fue hace ratico, Mufasa, pero, pero me perdido. prometo que la historia completa. ¿Le parece? A es dame, que la, 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 la bandera la hace un gente cajica. Voy a hablar con David y le cuento bien la historia exactamente. ¿Le parece?
2: Epa, de una, de una, de una. No puedo
1: cometer errores. Pero metámonos ya al partido, Mufasa. ¿Qué le dejó no. la, pues, la derrota ayer, tristemente? En el Parque Estadio de Envigado. Bueno, el acero, creo que
2: digamos, la derrota que nos comparan, de la derrota contra Nacional y la derrota de ayer contra Envigado, pues es diferente. Ayer, como que no le di mucha forma a Santa Fe, creo que el térmico, pues se desgachó en las, en las los cambios y de repente el planteamiento, digamos, a Ortiz primero lo pone a jugar por izquierda, después lo pone a jugar por derecha, eh, dairon también lo mete pues digamos que tampoco he entendido que si lo metiera, pero no lo pone desde el principio eh, lo de Conilio tampoco creo que vaya funcionando, sacan a, a Moreno y meten a Velázquez que para mí Moreno, el partido contra, contra Paso por Copa Colombia ayer creo que era como lo mejor que tenía Santa Fe, y pues Velázquez no está como en otros partidos donde, donde jugaba mejor, no está en su mejor nivel como a todos los jugadores les puede pasar entonces no sé no sé ahí que, que si para mí Carleti se equivoca el planteamiento en los cambios, de pronto esta la expulsión de, de Pedrosa pues muy temprano también nos, nos desarma y pues lo leía a ustedes en, en redes que la
1: expulsión fue injusta no sé qué tan injusta haya sido, yo creo que aquí en cualquier lado es la patada para Roja. pasa pero Antes le pregunto una cosa, ¿cuándo fue el mejor momento de John Velásquez? ¿Cuándo fue el mejor momento de John velázquez Finalizando sí. el, el, el año pasado después viene, ¿no? no Yo creo que el mejor momento de John Velázquez fue cuando lo acompañó Zambuesa y, y Arias. ¿Recuerda usted?
2: Sí, 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 que era excelente. Sí, pero también hubo después partidos donde donde John también... O sea, claro, o sea, igual John es un excelente jugador. Que de pronto también está en, en su mejor momento. Y de pronto Moreno sí lo estaba sí, haciendo bien. no lo estaba haciendo bien. Por no, no, es le recordaba
1: eso para decirle que es que John solo no puede. John acompañado funciona mucho mejor, me parece a mí. Eh, pero Pio, cuénteme usted. ¿Cómo vio ayer a Independiente
3: Santa Fe? Eh, no Lanza, pues la verdad hermano, yo yo no viajé a Envigado, estuve viendo el partido por, por televisión y la verdad Lanza, yo creo que Santa Fe estaba haciendo un partido correcto, estaba, estaba administrando bien el balón, incluso estaba proponiendo en, eh, frente a la posesión del balón, la compartía con el Envigado. Estaba presionando, estaba metiendo mucho ahí como, como en el campo rival. El partido era un partido intenso, se estaban dando con todo de, de ambas partes. Y este señor árbitro Inestrosa siempre nos mete la mano, hermano. Es un tipo bastante, siempre tiene arbitrajes bastante tendenciosos con Santa Fe. Recuerdes el partido en Pasto. Siempre que ese señor le pita a Santa Fe sucede algo. Yo sí me reafirmo, lo digo. Aunque esta mañana que lo hablaba con Matías me hacía caer en cuenta que ya no se mide el tema de la intencionalidad. Definitivamente yo creo que Pedrosa no tenía la intención de hecho él ni siquiera estaba mirando a dónde se iba a apoyar para levantarse rápido y lo que yo interpreto es que Pedrosa eh, hace el movimiento de su pierna derecha para buscar cómo apoyarse levantarse de manera rápida y él no está mirando dónde va a agredir al, al jugador del envigado. El movimiento de la pierna hacia atrás caiga en, la, en las partes nobles del jugador de envigado, no creo que, que haya sido intención de Pedrosa, no creo que él haya tenido esa intención, pero lo que les digo igual Matías me explicaba que, que pues los árbitros no están midiendo ya la intencionalidad, sino la agresión. Pero de ahí a ver que hay personas que se dicen hinchas de Santa Fe que reclaman la cárcel, incluso para Pedrosa por, mejor dicho, una patada alevosa, malintencionada eh, descalificadora, a mí no se me hace. Podemos discutir si es severa o no la sanción, es una roja directa que nos afecta dos fechas, dos fechas sin nuestro, sin el jugador que mejor rendimiento está teniendo en este momento el equipo. Y creo que de ahí en adelante, partido es otro, ¿no? La cancha en Vigado es una cancha muy amplia, muy ancha, muy, muy grande, se siente un jugador menos, definitivamente, y más en esa posición, y más con el tanque de oxígeno que tiene Pedrosa, ¿no? El equipo allí se resiente, sin embargo intenta seguir proponiendo la, la presión alta del equipo se diluye, el equipo se echa hacia atrás un poco, y sin embargo lo que le digo, Santa Fe tiene la opción más clara del partido justo antes del gol de Goes, el remate de Goes, que de haber sido gol, que saca muy bien el arquero del envigado pues no, no nos hubiesen convertido porque de esa jugada, de ese tiro de esquina que se patea mal, que, que se cobra de manera mal, eh, de manera errónea, viene el contragolpe del Envigado y es el gol. Entonces, eh, y pues de ahí en adelante ya todo cuesta arriba, ¿no? Un jugador menos y con el marcador adverso en esa cancha que es difícil, que es una cancha amplia, como ya lo mencioné, pues eh, ya el equipo se veía desgastado físicamente. No creo que el equipo no ponga ganas, no ponga un donor. Eh, físicamente el equipo se veía resentido y pues obviamente la ya ya aquí viene la eh, el manejo del banco que me parece desacertado yo no creo que Coniglio eh, en esta circunstancia eh, aportara de pronto la intención de André y Estupiñán de, de desbordar de ganar por velocidad de meter una persona fresca pero él nunca lo hizo, nunca se buscó y el equipo pues quedó quedó allí como como navegando pues ahí de una manera intrascendente durante los últimos 10, 15 minutos del partido pues no se pudo lograr el empate, sin embargo yo creo que mmm, la clasificación está en el Campín yo creo que con nueve puntos podemos entrar para el equipo es una obligación ganar el clásico, no solamente por los puntos, sino porque ya llevamos dos clásicos en derrota, más allá de los puntos o no, eso no eso no se debe permitir, y nada tampoco es para, para hacer pues, el leña del árbol caído y destruir en este momento al equipo cuando está peleando la clasificación.
1: Viejo, estamos de acuerdo en lo, en lo de Inestrosa, digamos creo que el pudo haber evitado todo, a Pedrosa le estaban haciendo falta y si él pita la falta inmediato, no termina bien ese roce al final. Yo sí creo que Pedro se intenta golpear al, al jugador de Envigado, pero ya molesto, es que lo coge, lo agarra y lo vuelve a abrazar y lo vuelve a agarrar. Y pues cualquiera se le salta la piedra, con la mala fortuna que, como usted dice, le termina pegando una patada en los huevos y... Y el árbitro está sabe muy cerca y con las ganas que él tiene de sacarnos una tarjeta siempre, y eso condiciona con, por completo el partido. Pero si sí pudo haber, y esto se lo pudo haber evitado claramente también Pedroza. Pero Pedroza es un jugador en formación, es una fiera, es un fenómeno, pero también está aprendiendo y va a aprender de esa clase de errores. Pero como yo le decía a usted el programa pasado, la gente de Santa Fe está muy cansona, hermano. Está muy cansoncita y no entienden en el contexto. Nosotros sí somos, digamos, sí es cierto que llegaron gente como La Roca Sánchez, por ejemplo, que es un jugador de mucha experiencia, pero también con sus años, que llegó. Pacho Mesa, pero Pacho Mesa está volviendo a coger su ritmo, pero de la mitad hacia arriba no tenemos grandes alternativas Fernando Coniglio no es jugador de fútbol, eso no es un jugador de fútbol el señor Aguirre, ese señor no es jugador de fútbol, el señor Mier es un ex jugador de fútbol entonces muchas soluciones arriba no tenemos y creo que el señor Cardetti es un aprendiz de técnico si quiere un aprendiz muy bueno, un, digamos un alumno sobresaliente pero todavía está aprendiendo y creo que ayer se le notó A nosotros está bien, necesitábamos la victoria, era importante, pero al vernos con 10 hombres, a los 30 minutos del primer tiempo, creo yo que era lo mejor, era esperar al envigado y buscar una pelota arriba con, con Morelo y haber sacado y haber vuelto, rearmado nuevamente la línea de 3. Yo hubiese puesto un volante, tal vez Sanchico, por ejemplo, y haberlo esperado, era el momento... Pero él intentó seguir atacando Como usted cuenta bien en el relato Nosotros tuvimos una oportunidad muy cerca el, No sé de dónde sacó la mano el arquero Realmente yo lo estaba cantando ya Era un golazo Y creo que Santa Fe insistió cuando tenía que haber esperado Pero esas cosas también las aprende el técnico Cuando tenga más cancha El empate no nos traía mucho el punto No nos servía mucho, no era muy, marcaba mucho la diferencia Pero sí No permitía al envigado sumar dos Que termina siendo un rival directo ahora Para la lucha de entrar a los ocho entonces creo que el partido tampoco fue tan malo como algunos lo ven y que tan desastroso en, en medio de nuestras incapacidades y creo que, que seguimos, que tenemos la posibilidad de ganar ahorita el, el viernes y ganar el Clásico, como usted lo dice, cuente lo que cueste, no sirva para entrar a los ocho, no lo sirva para nada, el Clásico es un partido completamente aparte y tenemos que irlo a ganar. Y bueno, ya miraremos si con eso nos alcanza para entrar a los ocho. Yo creo que el equipo sí que está para entrar a los ocho, creo que tiene cosas muy buenas, pero, pero estamos ahí, o sea, necesitamos, no no estamos para darle un hombre de ventaja a ningún equipo y menos en una cancha tan grande como la de Envigado. Esa digamos que quiere? fue la visión de lo que yo pude observar ayer en, en el parque estadio. O sea que ganando el clásico salvamos el semestre.
3: ¿Quién dijo eso, Mufasa? ¿Quién lo ha dicho
2: no, pero pues ustedes han dicho que... entender como santafereño
1: que, que son partidos completamente apartes.
2: Digamos lo, 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 lo que dice Lanza que no tenemos recambios, que antes nos demos por bien servidos. Ustedes han dicho que tenemos planificación en el, en el campilista Quedan tres partidos, Alianza, Aguares y Millonarios. Alianza y Aguares son ganables. Y el Clásico... Pues el no, Clásico hay, también, hay hermano. ¿Estás asustado
1: o qué, Mufasa? no. No, a diferencia suya, yo siempre la apuesto a que ganamos No, el mire Clásico. que Santa Fe, por ejemplo, usted, a diferencia de suya, no. Mire, eh, si nosotros planteamos un partido como si lo planteamos a Nacional, el Clásico, vamos a tener grandes posibilidades de ganarlo. Es que hay que ser inteligente. Lo que no podemos es salir a atacarlo de frente con nuestras limitaciones. Pero si lo jugamos con inteligencia, tenemos grandes posibilidades de ganarlo. No
2: seas usted, mío Tranquilo. No, no, déjame, no. Tiene tres partidos en Bogotá dos que son ganables y tienen que ganar los que de Jaguares, pues el clásico, el clásico ojalá haya un punto contra pues Cali y no se calda, ¿no? Que son de visitantes. pero la, la, la clasificación no la puede estar en volatán.
1: No, pues está complicada, obviamente, está complicada y los puntos que perdimos a, a en, en la primera parte del campeonato nos van a hacer, nos hacen falta, obviamente, pero tampoco es que estemos resignados y acabados y no sé qué, el Cali prácticamente ya está eliminado, va a ser un partido digamos que con Cali pensando en la Copa Libertadores. Y en Manizales ha sido una plaza que generalmente nos viene bien, o sea que tampoco es que por fuera no podamos lograr nada. Entonces, si hacemos los nueve puntos que debemos hacerlo en Bogotá, con la con la ayuda de la gente, más algo que rescatemos en esas dos plazas, estamos, tampoco estamos tan acabados, me parece a mí. Pero bueno, cambiemos de tercio y esperamos el viernes a eso sí, que los dirigentes de Independiente Santa Fe pongan precios decentes, como en el partido contra Pasto, donde las donde la populares son cerca del 80%. ¿Les parece bien si pasamos a la histórica tribuna cardenal donde José Luis Fernández nos trae jugadores de los ingleses? Recordar que Independiente Santa Fe por allá en los comienzos de la década de los 50 trajo tres ingleses uno de estos eh, son las fotografías que nos trae el señor Perú que los invitamos a sí. verlas en las redes sociales. Así que a Camilo por favor démosle paso a José Luis Fernández.
4: Un saludo para toda la mesa de Radio Tribuna Roja para equipo de Producción y toda la línea de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de John Smulford. Él es el tercer inglés que vino con Charlie Mitten y Neil Franklin en 1950 Santa Fe. Eh, bueno, la historia de él no es tan conocida porque de pronto era el menos famoso de los, de los tres. Y jugaba para el Stock City, que en ese momento pues, no era el gran club que, en los que jugaban los otros dos. Bueno, y bueno, Neil Franklin era el capitán de la selección inglesa, obviamente. Eh, John Moonford era pues el, el suplente de Stanley Matters en, en el Stock City de hecho con él en cancha casi quedan campeones de la temporada 1946-1947 que en la que les robaban el título en la última fecha pero eh, bueno, John Muford fue uno de los jugadores destacados de esta campaña y, y bueno, vino aquí a Colombia también a aventurarse un poco en, en en esta, en esta epopeya que fue para, para los ingleses llegar a, a jugar a Santa Fe. Bueno, John Munford tampoco eh, estuvo mucho tiempo. Eh, solamente estuvo pues jugó unos 17 partidos digamos, con 9 goles. Eh, también pues, pues su, su, su visita a Colombia fue ampliamente reseñado por por esta primera fotografía que les muestro, que es de, de, de Manuel H. Y también la revista Semana pues, eh, hizo un amplio reportaje en, ese, en su momento acerca de su llegada al fútbol Bogotá. Bueno, espero que disfruten estas eh, hermosas fotografías sobre John Munford y un saludo.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la de pendiente de Santa Fe y de La Guardia. Albir Azul que anda cumpliendo 25 años. Bueno, Piojo, me parece si ponemos algo de musiquita después de ver esas buenísimas fotos que nos trajo Perú.
3: Sí, claro, Lancero. Una cancioncita ahí de, de inicio de Semana Santa con música de concierto, Lancero. Eh, artista confirmado para el próximo mes de julio, Pala Ancha. Por primera vez, Pala Ancha en Colombia con toda su banda, ¿no? Vienen ocho músicos, incluido su. Artista principal, Juanchi. Y nada, hermano, esperemos que, que sea para el agrado de la gente y que mucha gente nos pueda acompañar en, en este concierto próximamente. Eh, a partir de la próxima semana, inicia la fase de preventa de, de boletería, hermano. Entonces, esperamos que la gente se anime. Y bueno, vámonos con una canción de Palancha, No Volverá el Ayer.
1: Pero antes de que suene No Volverá el Ayer, eh, le quería hacer unas preguntas del concierto. Aparte, de Balancha ¿va a haber otro otro grupo, otro artista?
3: Sí, por supuesto, Lanza. Estamos trabajando en un artista central eh, que nos nutra el cartel y en otro artista telonero. Entonces, no es simplemente un concierto, se va a tratar de un festival donde vamos a tener tres o cuatro artistas. Y pues nada, estamos trabajando. Usted sabe que, que sin estar que contrato firmado, adelantos eh, hechos en dinero, no se puede confirmar, no queremos que, que nos suceda lo que le sucedió al señor del Yami <ríe> <risa>
1: claro, no, no, no. se que
3: cancelar al final
1: otra preguntita, lugar, la fecha exacta todavía
3: no. No, 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 todavía no, pero seguro aquí en Radio Tribuna Roja vamos a tener la exclusiva.
1: Bueno, ahí les vamos saltando, pero ya sabemos que va a ser Julio.
3: Julio sí está confirmado para la Sí, señor, correcto. Y que
1: su
3: merced va a ser la voz del concierto, ¿no? Eso sería lo, 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 lo que está confirmado. Pero que ha
1: llegado a su fin. No mentiras, claro, lo que necesiten siempre estaremos atentos. a hacer lo mejor. Señor Mufasa. Quienes no se haya subir todo borracho. Ah, no, y entonces, ¿qué? ¿Cómo vería? <risa> Pero que que vocalice, por lo menos. Ahí, eso sí vamos a hacer el intento. Voy a practicar. <risa> Voy a estar hablando más borracho, a ver cómo sale. Pero bueno, <risa> ahora escuchemos, por favor, a Palancha. No volverá ayer y próximamente lo tendremos en concierto para La Guardia del Birro Azul en sus 25 años.
5: Este tema va dedicado para todos los... Penal número 3 De la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos Con mucho cariño, Che, De parte de Palancho. En el frío calabozo de un penal Me doy cuenta que no volverá el ayer Y pensando estoy aquí en aquel amor
1: Radio Tribuna Roja, el puesto oficial de toda la Independiente Santa Fe y de la Guardia que está cumpliendo 25 años en este 2022 Bueno Mufasa, el club deportivo la Guardia Albirroa Sur sigue trabajando, sigue buscando talento y además sigue ganando campeonatos ¿Cómo fue esto?
2: Sí, Lancero, estuve con Juan Camilo el, el director técnico de, de una de estas categorías y pues nos contó en exclusiva eh, cómo fue que lo consiguieron y todo este proyecto que están manejando tan bacano allá en la zona sur de la ciudad del club deportivo
1: Ah, bueno, entonces, Camilo, por favor, ahí las, las palabras del profe del profe Quino.
2: Bueno, eh, le damos la bienvenida a Juan Camilo Albarraquín. Juan Camilo es el director técnico de la categoría 2004-2005. Esa vendría siendo la sub-17, ¿cierto? Eh, Juan Camilo, bienvenido a Radio Tribuna Roja.
0: Mufasa, gracias por la invitación. Ahí a todo el grupo de trabajo de ustedes. Eh, un saludo para todos. Y sí, señores, a... Es la categoría sub 17 sub 18 más o menos. Y bueno, eh, Juan Camilo, eh, Quino, para los entendidos en, en la
2: tribuna, eh, de qué torneo quedaron campeones, cómo se dio esto,
0: cuántos partidos, cuántos eh, equipos habían. Eh, sí, ¿vas aquí no para pasar la tribuna? Eh, bueno, eh, con los muchachos llevamos un proceso ya aproximadamente de dos años y medio. En competencias anteriores eh, hablamos de Copa Santa Fe, llegamos a jugar semifinales. Eh, debido a esto, pues gracias a la continuidad de los muchachos, hicimos la participación en un torneo aquí zonal, eh, en el barrio, con la invitación de la Junta de Acción Comunal del, de San Vicente. Participaron aproximadamente unos ocho equipos se formó un octogonal, todos contra todos, los dos que hicieran más puntos eh, jugarían pues, la final y, y pues a nosotros se nos dieron las cosas, enfrentamos equipos como Leones, Bayer Club Deportivo Galáctico y entre otros que se me escapan en estos momentos.
2: ¿Y ese torneo se desarrolló en cuánto tiempo? ¿Todo lo que llega ese, este año o desde el año pasado
0: están jugando? Ese torneo se desarrolló este año, duró aproximadamente... Dos, dos meses, dos meses y medio. Y que, bueno, ya hablando más como como el tema del club
2: deportivo, bueno, este, este es el, el, el equipo, bueno, la sede sur de, de Bogotá, recordemos que tenemos eh, tres, tres sedes, y, y bueno, ¿dónde entrenan ustedes? ¿Cada cuánto entrenan? Eh, ¿Qué tan disciplinados son los muchachos? Si hay convocatorias
0: abiertas para que, para que lleguen nuevos pelados? Eh, sí, Bufasa, este es el proceso de eh, la sede sur la cual está ubicada en el Parque El Tunal. Estamos eh, a cargo del coordinador William Vera y del administrativo Joan, pues a los cuales les les agradezco ahí por la labor que, que realizan día a día. Entrenamos los días sábados de una a 3 de la tarde, domingos de 8 a 10, llegado el caso si no tienen competencia, y los miércoles de 6 de a 8. Sí, digamos que yo estaba viendo de pronto fotos en redes de, de este campeonato y se
2: ven hijos de los, de, de los miembros de la barra, ¿no? Y eso es algo, algo bonito, pues que se vayan, gracias a la
0: guardia y al Deportivo, pues se vayan viendo
2: estos procesos.
0: Sí, contamos con, con varios jugadores, hijos de, de, de miembros activos de la, de la barra. Eh, tenemos un gran portero, el cual es hijo de, de, de uno de los referentes de, de la tribuna, Estoy hablando de Tomás Angarita, eh, ayer nos dio, nos dio la final prácticamente, sacó dos balones a último minuto que, que el rival ya estaba cantando gol. Eh, contamos <ríe> con, con, con dos delanteros, familiares de, de miembros de la barra, eh, el cual hizo el segundo gol. Estoy hablando de Santiago Pardo, es, es primo de uno de los miembros de la barra y es un muchacho con un potencial increíble.
2: Eso le iba a decir, ustedes ya los, me imagino que se han acercado a preguntarles por, por jugadores, digamos, eh, a Tomás lo tengo pues en el radar porque es, como usted dice es hijo de, de un miembro activo de la barra y siempre pues uno lo ve tapando y, y como que le gusta mucho el cuento y, y pues, bueno,
0: tengo entendido que es muy bueno. ¿no? Si nosotros pues durante todo este proceso hemos tenido la oportunidad de disputar varios... Varios partidos y varios amistosos. Estuvimos una vez en la sede del Deportivo Cali acá en Bogotá. De hecho, el técnico de, del Deportivo Cali, valga la redundancia, nos mostró un gran interés por, por Tomás. Nos dijo que, que, como usted dice, tenerlo ahí en el radar, no entonces, eh, llegado el momento de mirar si se puede. El, Hacer algún tipo de acuerdo con ellos Para que para que lo tomen Ah bueno, bueno Juan Camilo eh, Chino, digamos gracias por, por, por el espacio
2: acá en Radio Tribuna Roja Por estar Felicitaciones por, por este título Y a todos los, a todos los chicos pues, Que se les siga metiendo que, que vendrán
0: muchas cosas grandes Gracias Mufasa a ustedes Por la invitación a todo el grupo de trabajo De Radio Tribuna Roja eh, Excelente programa y pues hacerle la invitación a todos los, los jóvenes, a los padres de, de, de la barra, si desean acercarse ni llegar a incentivar a sus, a sus hijos a la práctica deportiva, las puertas del club deportivo siempre van a estar abiertas para, para ellos. Dice Juan Camilo: si quieres, recordemos qué días, que ya lo dijo, pero pues para
2: recordarles a, a la audiencia si se quieren acercar, desde qué edad es, si tiene femenino y masculino
0: estas cositas para que puedan a ser parte del club deportivo. Sí señor, desde el proceso de, de formación, iniciación tenemos niños desde los 5 años hasta los los 18 20 años y pues las prácticas se están realizando en el parque El Tuneral, sábados de 1 de la tarde a 3 pm, en los domingos es en la mañana de 8 a 10 y los días miércoles es en horario de la tarde, de 6 a 8 de, de la noche. Entonces, número, para número? Todos los que el número telefónico es el, del, el de William, el de William Vera. En estos momentos se me escapa. Yo lo tengo, yo lo tengo. Es el okay. 314-372-0021.
2: Entonces, hay para los que quieran hacer parte de este proceso, para enaltecer el nombre de la guardia y en estos casos el del club deportivo miren que los procesos sí, sí funcionan, ya salieron campeones y creo que ya han llegado como lo mencionaba en este, en este espacio a, a varias instancias de, de torneos de la ciudad y pues, bueno, a apostarle a esto que, que
0: nos hace una mejor, mejor hinchada ¿no? así es, sí señor eso bueno Camilo, muchas gracias a usted tenerlo de nuevo para que nos, nos cuente sobre más copas gracias Vale, Mufasa, un abrazo para todos y bendiciones.
1: Bueno, muchísimas gracias allá al profe Quino, que los muchachos sigan trabajando y sigan ganando, pero que se sigan educando, que es lo más importante. Eh, le agradecemos a Camilo Rojas, que estuvo en la producción de Radio Tribuna Roja, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo, que nos ayuda con las redes sociales, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del birro Sur. Esto es Radio Tribuna Roja. Ah, no, pero antes, perdónenme, Queremos enviarle un saludo a pues a Freddy Ustedio Rincón, que estuvo un fuerte accidente en, en la noche anterior y esperamos que salga por favor de, pues, de la clínica, está en estos momento luchando y vamos, vamos Freddy, vamos que usted es un toro. Vamos, Esto es bien. Radio Tribuna Roja.